0: Wie gut war eigentlich Alfredo Di Stefano? Er gewann fünfmal in Folge den Europapokal der Landesmeister, spielte für drei verschiedene Nationalmannschaften und war Teil des vielleicht kuriosesten Wechsels aller Zeiten. Das ist seine Geschichte. Alfredo Di Stefano wurde am 4. Juli 1926 in Buenos Aires geboren und entdeckte in den Straßen und Hinterhöfen der Millionenmetropole seine Leidenschaft für den Fußball. 1941 absolvierte er ein Probetraining bei River Plate und schaffte den Sprung in die Jugendmannschaft der Millionarios. River Plate galt in den 1940er Jahren als die mit Abstand beste Vereinsmannschaft Südamerikas. Das wurde auch einem 18-jährigen Di Stefano zum Verhängnis, der nach seinem Debüt hinter dem erfahrenen Adolfo Perdanera nur wenige Chancen auf Spielzeit sah und somit zu Huracan verliehen wurde. Nach seiner Rückkehr wurde Di Stefano mit 27 Toren in 30 Spielen Torschützenkönig und leistete einen großen Beitrag zum Gewinn der Argentinischen Meisterschaft. In der Saison 1948-49 behinderten Auseinandersetzungen zwischen Ligaverband und der Spielergewerkschaft den Spielbetrieb der Argentinischen Liga erheblich. Als Konsequenz dieser Streiks suchten viele Stars, wie auch die Stefano, ihr Glück in der neu gegründeten kolumbianischen Liga. Die Stefano wechselte damals ohne Wissen Rivers in die von der FIFA nicht anerkannte Liga, was dazu führte, dass die Argentinier keinerlei Transferentschädigung erhielten. Im August 1949 unterschrieb er einen Vertrag beim finanzstarken Hauptstadtclub CD Los Millonarios. Mit dem blauen Ballett gewann der Argentinier insgesamt vier Meisterschaften, einen Pokaltitel und wurde 1951 und 52 zum Torschützenkönig gewählt. Zudem überzeugte er bei einem Turnier zum 50-jährigen Bestehen von Real Madrid auch die Vereine in Europa von seinem Können. Der FC Barcelona überwies daraufhin umgerechnet etwa 217.000 Euro nach Bogota. Da die Kolumbianer bei seiner Verpflichtung aber keine Ablösesumme überwiesen hatten, hatte die FIFA entschieden, dass nach Vertragsende in Kolumbien die Transferrechte für die Stefano wieder an River Plate zurückfallen würden. Nun wurde aber auch Real Madrid auf dem Transfermarkt aktiv und der wahrscheinlich merkwürdigste Transfer der Fußballgeschichte nahm seinen Lauf. Nachdem Real und Barça bereits 1950 wegen der Verpflichtung Lajlo Kubalas einen Transferstreit geführt hatten, wollte sich Realpräsident Santiago Bernabéu auf keinen Fall noch ein zweites Mal ausstechen lassen. Bernabéu wandte sich daher an Los Millionarios, die noch bis Ende 1954 die Transferrechte an die Stefano hatten und bezahlte rund 81.000 Euro Ablöse. Zudem erklärte er sich aber auch bereit, River Plate zu entschädigen. Somit war die einzigartige Situation entstanden, dass zwei Vereine Ablösesummen gezahlt hatten und der spanische Verband entscheiden musste, wer die Stefano bekommt. Der Verband kam zu der Entscheidung, dass die Stefano erst zwei Jahre für Real und dann zwei Jahre für Barcelona auflaufen sollte. Die Katalanen, für die der Argentinier bereits Freundschaftsspiele absolvierte, waren davon allerdings nicht begeistert und traten gegen eine Entschädigung von 4 Millionen Peseten von dem Transfer zurück. Später behaupteten Barca-Verantwortliche, nur aufgrund von Druck der Franco-Regierung Abstand von der Verpflichtung genommen zu haben. Die Verpflichtung Die Stefanos sollte sich für die Königlichen als wahrer Glücksfall erweisen. Denn damit läuteten sie die erfolgreichste Ära in der Vereinsgeschichte ein, die den Mythos Real Madrid bis heute prägt. Gleich in seiner Premierensaison 1953-54 wurde Die Stefano mit 27 Treffern Torschützenkönig und führte die Mannschaft nach 21 Jahren Wartezeit zur lang ersehnten dritten Meisterschaft. Außerordentlich war die Stefanos Leistung in der Partie gegen den FC Barcelona, als er den großen Rivalen beim 50 0 sieg mit vier Toren im Alleingang demütigte. Mit seiner angeborenen Führungsstärke, hohen Professionalität und der Einführung des Kurzpassspiels sorgte er für einen grundlegenden Wandel im Spiel Madrids und transformierte Real zur besten Vereinsmannschaft der damaligen Zeit. Die Mannschaft der 50er und frühen 60er, die neben der heimischen Liga bald auch Europa dominieren sollte, ging als weißes Ballett in die Fußballgeschichte ein. Trotz einer Ansammlung hochkarätiger Einzelkönner wie beispielsweise Francisco Gento, Raimond Kopa, Ferenc Puschkasch, war die Stefano stets unumstrittener Kopf der Mannschaft und die anderen Spieler ordneten sich bedingungslos unter. In der Primera-Division feierte er mit Real Madrid zwischen 1954 und 1964 acht Meisterschaften und einen Pokalsieg. Doch neben nationalen Erfolgen brachte besonders der neu ins Leben gerufene Europapokal der Landesmeister großen Ruhm. Di Stefano und Real Madrid sicherten sich die begehrte Trophäe in den ersten fünf Auflagen des Wettbewerbs, ein bis heute unerreichter Meilenstein des Fußballs. In den Finals schlug das Weiße Ballett damals Teams wie den AC Mailand, AC Florenz, Eintracht Frankfurt und Rennes. Die Stefano war das Kunststück gelungen, in jedem Endspiel ein Tor zu erzielen. Gegen Frankfurt traf er sogar dreimal. Der Superstar wurde zudem zweimal 1957 und 1959 mit dem Ballon d'Or als Europas Fußballer des Jahres ausgezeichnet. Mit dem Gewinn des Weltpokals 1960 komplettierte die Stefano seine Titelsammlung und das außenpolitisch isolierte Franco-Regime nutzte diese internationalen Erfolge für Propagandazwecke. Die Stefanos Spielweise war geprägt von einer besonderen Eleganz und auf dem Rasen umgab ihn eine fast übermenschlich wirkende Aura. Er war kein reiner Vollstrecker, der nur im Sturmzentrum auf seine Chancen wartete, vielmehr konnte man ihn als einen der ersten kompletten Spieler charakterisieren. Häufig ließ sich der General ins Mittelfeld zurückfallen, um als Spielmacher den Aufbau seines Teams zu organisieren. Insbesondere das Zusammenspiel mit seinem Partner Ferenc Puschkasch war genial. Der 7 zu 30 über Eintracht Frankfurt im Finale des Europapokals der Landesmeister 1960 war der Höhepunkt des weißen Balletts und des Zusammenspiels zwischen den beiden. Die Stefano erzielte drei Tore und Puschka steuerte die restlichen vier Treffer bei. Aller individuellen Fähigkeiten zum Trotz stellte sich die Stefano aber immer in den Dienst der Mannschaft und auch neben dem Platz gab er sich bescheiden. Er schrieb seine Triumphe immer der funktionierenden Mannschaft zu. 1961 wurde der Lauf von Real Madrid auf europäischer Bühne gebrochen. In der ersten Runde des Europapokals der Landesmeister schieden sie gegen den FC Barcelona aus. Und auch im Folgejahr unterlagen sie im Finale Benfica-Lissabon. Der damalige Vereinspräsident Santiago Bernabéu wollte den inzwischen 38-jährigen Di Stefano überzeugen, seine aktive Karriere zu beenden und den Posten als Sportdirektor zu übernehmen. Di Stefano, der schon in den vergangenen Jahren viel Einfluss auf die Transferpolitik seines Clubs ausgeübt hatte, wollte seine Karriere fortsetzen und lehnte ab. Und es folgte ein Wechsel zu Espanyol Barcelona. Während seiner elf Jahre im real Realtrikot absolvierte er 396 Pflichtspiele und erzielte dabei 307 Tore. Damit war Di Stefano über vier Jahrzehnte Rekordtorschütze des Clubs, ehe diese Marke von Raul übertroffen wurde. Di Stefano ließ bei Espanyol Barcelona seine Karriere über zwei Saisons noch ausklingen, 1966 beendete er dann seine Karriere. In seiner Nationalmannschaftskarriere lief der Angreifer für insgesamt drei verschiedene Nationen auf. Das war damals möglich, da die FIFA-Regularien noch nicht so streng wie heute waren. 1947 berief Argentiniens Nationaltrainer Guillermo Stabile den 21-jährigen Di Stefano in das Aufgebot für die anstehende Copa America. Die argentinische Nationalmannschaft war das überragende Team des Turniers und gewann souverän den Titel, während die Stefano in sechs Einsätzen sechsmal getroffen hatte. Obwohl seine Karriere in der Albiceleste verheißungsvoll begonnen hatte, kamen keine weiteren Länderspiele mehr hinzu, da er aufgrund seines Wechsels nach Kolumbien nicht mehr nominiert wurde. 1949 bestritt er daraufhin vier inoffizielle Länderspiele für die Nationalmannschaft Kolumbiens, die von der FIFA nicht anerkannt wurden. Nachdem Di Stefano 1956 die spanische Staatsbürgerschaft erhalten hatte, war er fortan für die spanische Nationalmannschaft spielberechtigt. Trotz herausragender Einzelspieler wie Di Stefano, Francisco Gento, Luis Suarez oder Laszlo Kubala verpasste Spanien überraschend die Qualifikation für die WM 1958. Vier Jahre später, für das Turnier in Chile, gelang dann die Qualifikation. Neben Di Stefano gehörte der ebenfalls eingebürgerte Ungar Ferenc Puskas zum Aufgebot der Spanier. Eine Muskelverletzung hinderte den mittlerweile 36-jährigen Argentinier jedoch an einem WM-Einsatz. Somit gehört er noch heute zu den besten Spielern aller Zeiten, ohne eine WM-Teilnahme. Was denkt ihr über Alfredo Di Stefano, wie wichtig war er für den Status von Real Madrid? Ist sein Wechsel nach Europa der kurioseste der Fußballgeschichte? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr mehr über die größten Legenden des Fußballs wissen wollt, schaut gerne in die Playlist und vergesst nicht, das Video zu liken und den Sport1-Kanal zu abonnieren.